0: Heute habe ich im wahrsten Sinne des Wortes eine vor Spannung geladene Persönlichkeit bei mir. Mein Gast ist Diplom-Ingenieur in Elektrotechnik. Während seiner Karriere hat er sich dann laufend aus- und weitergebildet in Unternehmensführung und Corporate Governance. Nach seinem Elektrotechnikstudium studium arbeitete er für die E.ON Energie AG in München vor 20 Jahren ist er dann von Deutschland in die Schweiz gekommen und war zunächst als Key Account Manager bei der BKW Energie AG tätig. Später wurde er zum Leiter Energievertrieb ernannt. Bei Ende 2013 folgte dann der Wechsel zum Energieversorger des Kantons Aargau zur AEW, wo er bis Ende Juli des vergangenen Jahres Leiter des Geschäftsbereichs Energie und Mitglied der Geschäftsleitung war. Seit 1. August 2022 ist er der CEO der AEW Energie AG. Er nimmt zudem im Auftrag der AEW verschiedene Verwaltungsratsmandate in Beteiligungsgesellschaften wahr. Während seiner Freizeit trifft man ihn im Sommer wie im Winter in den Bergen, am Spielfeldrand eines Fußballspiels eines seiner beiden Söhne oder seit drei Jahren auch mal auf dem Tennisplatz. Schön, dass du trotz deines vollen Programms heute Zeit gefunden hast und bei mir in der Kundenbegeisungsfabrik bist. Herzlich willkommen, Marc Ritter. Danke, Roger, ich bin gerne dabei. Wunderbar. Ja, bleiben wir noch ganz kurz bei dir als Person, Marc. Du bist vor nicht ganz 30 Jahren in die Schweiz, also mit 30, kann man sagen, vor 20 Jahren in die Schweiz gekommen. Was ist der Job? Was ist die Liebe? Ja,
1: es war beides. Und mache mich nicht älter, als ich bin. Äh, effektiv, ich bin <lacht> in 2002 in die Schweiz gekommen, also gut vor 20 Jahren. Und äh, meine, meine damalige Partnerin äh, ist Zürcherin und äh, das war natürlich privat motiviert. Auf der anderen Seite hat mich aber auch die Energiebranche in die Schweiz gezogen. Mein damaliger Arbeitgeber in Deutschland hatte eine Beteiligung in Bern an der BKW AG und da war der Weg recht kurz für mich, einen Blick in die Schweiz zu geben.
0: Ja gut, also du hast dich gut etabliert, du bist jetzt 20 Jahre hier, unterdessen auch Schweizer Bürger. Ja, Wann fühlst du dich eher als Deutscher und wann eher als Schweizer?
1: Ja, du hast vorhin gesagt, wenn ich am Fußballrand äh, stehe bei meinen Junioren, dann fieber ich mit, wie mit der Deutschen Bundesliga. Die gucke ich sehr, sehr gerne. Äh, mein Hauptverein ist damit mit Sicherheit Borussia Dortmund, wo ich ab und zu noch im Stadion bin. Und äh, Aber ansonsten bin ich voll integriert, am liebsten natürlich äh, bei den traditionellen Dingen in der Schweiz. Ob es jetzt beim Fondue Essen ist oder auf den schönen Skipisten, äh, da fühle ich mich natürlich äh, durchaus als Schweizer.
0: Und so, die größten Unterschiede, Schweizer-Deutsche, kann man das überhaupt in ein paar Worten zusammenfassen?
1: <lacht> ja, ein paar exemplarische. Ich glaube, ich bin wesentlich ungeduldiger und äh, sehr direkt. Und äh, das war mit Sicherheit meine Learning so in den ersten Wochen in der Schweiz, äh, dass ich äh, ja, ein bisschen mich zurücknehme bisschen mehr zuhören, die Themen ein wenig mehr diskutieren statt direkt entscheiden und ich glaube, dass das aufeinander zugehen ist, ist etwas mehr mit Distanz als in Deutschland. Und ich komme aus dem Ruhrgebiet, da sind wir eh sehr, sehr direkt und recht schnell kollegial unterwegs. Ich glaube, das ist nochmal dann noch ein, ein größerer Schritt gewesen, als wenn ich vielleicht aus Süd Süddeutschland kommen würde.
0: Okay, alles Klar, ja, eben Deutschland und Schweiz sind ja, waren und immer auch nahe, ähm, manchmal mehr, manchmal weniger. Äh, ich hätte jetzt gedacht, du hast äh, vielleicht auch einen Bezug zu Bayern München, weil du bei Dreon in München warst. Jan Sommer spielt ja jetzt dort. Was hältst du von Jan Sommer im Tor von Bayern München? Ich sage
1: immer, er ist viel zu klein für einen Torwart, aber mit 1,83 entspricht er genau meiner Größe oder ich seiner Größe, wie man es halt rumsieht. sieht. Aber ich finde, er hat äh, hervorragende Fähigkeiten mit seiner Statur und ist mit Sicherheit äh, viel neben vielen anderen Schweizer Torwarten, natürlich in, der, in Deutschland, sehr erfolgreich und äh, sehr gut aufgestellt. Ja.
0: Gestern haben Sie auf jeden Fall gewonnen, das erste Mal mit Bein München.
1: Genau, Und nach drei Uhr. Als
0: Musiker weiß ich das sogar, unglaublich. <lacht> Sehr schön. Ja, kommen wir so ein bisschen mehr zum Beruflichen. Du hast Elektrotechnik studiert, du hast dich also auf die Energiebranche entschieden. Wie bist du dazu gekommen? War das immer schon klar, früh klar? Was hat dich daran fasziniert?
1: Ja, mein, mein Elternhaus hat mich geprägt. Mein Vater selber war selbstständiger Unternehmer im Bereich Elektroanlagenbau mit einer Firma mit 150 Monteuren. Und da war mir recht in die Wiege gelegt, dass ich zumindest die Branche schon mal näher kennengelernt habe aus dem privaten Umfeld. Da bin ich sehr ja, ein bisschen technisch begabt, handwerklich geschickt, sagt man so schön. Und deswegen habe ich auch eine gewerbliche Lehre gemacht, damals noch ja. bei der AEG und äh, habe dort eine dreieinhalbjährige Lehre gemacht mit Montageerfahrungen, habe dann aber gemerkt, äh, was die Motivation sein kann, auch mal zu studieren. Und so habe ich nachher Elektrotechnik mit Fachrichtung Energietechnik studiert, also Hochspannungstechnik.
0: Ja, man kann also sagen, du hast es von der Pike aufgelernt und bist der Branche seitdem treu geblieben. Nun, bei mir in der Kundenbegeisterungsfabrik geht es um die Frage, wie Unternehmen regelmäßig und wiederkehrend ihre Kunden begeistern können und in eurem Leitbild da steht, dass es ARW äh, wichtig ist, dass sie Kundennutz stiften und dass das Kundenerlebnis im Mittelpunkt steht. Der Schweizer Strommarkt steckt jedoch seit fast 15 Jahren in einer Teilliberalisierung. Erst gerade mal ein Prozent der Energieverbraucher, das heißt alle die mehr als 100 Megawattstunden Strom verbrauchen, können ihren Energieversorger frei wählen. Zum Vergleich, 100 Megawattstunden das sind durchschnittlich 10 Einfamilienhäuser oder der Verbrauch von 20 Familien. Alle anderen sind eben immer noch bei ihrem Strommonopolisten gefangen. Weshalb also seine Kunden begeistern? Was macht die AW diesbezüglich und wie unterscheidet ihr euch von den anderen Energieversorgern?
1: Ja, das ist eine sehr offene Frage, Roger. Äh, Begeisterungsfähigkeit ist mit sicher ein Attribut, äh, was ich immer versuche rüberzubringen. Das fängt aber auch mit der Belegschaft erstmal an. Äh, andere für etwas zu begeistern, mit Begeisterung an Sachen ranzugehen. Deswegen finde ich das Wort eigentlich sehr, sehr toll. Ähm, und ich finde, wir dürfen den Kunden, auch wenn er den Lieferanten nicht frei wählen kann heute, trotzdem als Kunden wertschätzend begegnen und nicht als Zähler oder als Abonnent sehen. Und ähm, ich denke, unsere Kunden, die heute den, den Stromlieferanten nicht frei wählen können, sind trotzdem Kunden in anderen Geschäftsbereichen. Sie können heute eine eigene Photovoltaikanlage bauen und da haben Sie durchaus die Wahl, bei wem Sie die Photovoltaikanlage beziehen. Sie können Ladestationen zu Hause montieren lassen und auch da ist der Markt offen. Also mein, auf ja. der einen Seite ist mein Monopolkunde durchaus auch heute ein wirklicher freier Kunde, der Dienstleistung kaufen kann. Und genau da sehen wir unsere Handlungsfelder, dass wir das mit Begeisterung eben machen, sehr kundennah sind wir wissen, was wir können und was wir auch nicht können. Deswegen wir kooperieren sehr, sehr intensiv mit Fachpartnern. Wir installieren zum Beispiel nicht selber. Aber das Kundenerlebnis generieren wir, nämlich in der Ansprache des Kunden, in der Überzeugungskraft, dass unser Angebot für ihn maßgeschneidert ist. Und dann natürlich auch in der richtigen Auswahl unserer Fachpartner, die vor Ort sind bei Kunden, um dann eben, wenn man das Werk übergibt, eine Begeisterung zu erzeugen beim Kunden. Weil er nimmt ja viel Geld in die Hand und investiert in die Infrastruktur. Und somit wird er von einem Monopolkunden
0: durchaus zu einem Kunden mit Wahlfreiheit. Ähm, sehr spannend. Ich finde auch spannend, die Aussage, die es jetzt gerade gemacht hast, dass ihr eben das Kundenerlebnis definiert Kannst du dann ein bisschen mehr noch sagen, wie, wie stellt ihr denn sicher, dass die, ähm, eure Partner das dann auch tatsächlich leben? Äh, ich sage ja immer, es geht darum, einen Unternehmensstil zu haben, diesen zu inszenieren und eben immer und jederzeit erlebbar zu machen. Und wenn man eben kooperiert mit, mit Dritten, dass die das eben auch wissen und entsprechend eure Idee, wie ein Kunde begeistert werden soll, das dann eben auch leben. Wie, wie macht ihr das? Bildet ihr die, die aus oder was ist das Thema?
1: Ja, es gibt erstmal ganz am Anfang bei der Auswahl äh, Kriterien, dass der Fachpartner unserem Service-Level äh, genügt. Das heißt äh, Reaktionsschnelligkeit bei Angebotstellung, dass der Kunde innerhalb von drei Tagen oder mittlerweile sind es auch schon mal 14 Tage, weil die Nachfrage so hoch ist, dass innerhalb von, einen, von definierten Tagen das Angebot im Haus ist bei dem Kunden. Dann ist der Fachpartner natürlich beim Kunden vor Ort, wenn etwas äh, montiert wird. Und dort haben wir äh, eine Erstbegehung vor Ort, beim Kunden machen wir selber. Alleine ohne Fachpartner. Wenn der Kunde dann zu einem warmen Lied wird, gehen wir dann mit Fachpartner zu dem Kunden und da findet bereits eine Kundenübergabe statt. Also der Kunde erlebt okay. die AEW als Generalunternehmer äh, und erlebt den Fachpartner als ausführendes Gewerk und dort okay. findet schon eine Übergabe statt und auch eine gewisse Anspruchshaltung. Und so wählen wir natürlich äh, unsere Fachpartner aus, dass sie das gewährleisten können. Und wir haben auch Pflichtenhefte, wo wir jährlich unsere Fachpartner qualifizieren, rückblickend, und dort auch Feedbackgespräche führen, wo Verbesserungspotenziale sind. Aber wir können auch von den Fachpartnern lernen. Fachpartner sind lokal, sie sind bekannt, man hat ein hohes Vertrauensverhältnis zu seinem Installateur im Ort. Und deswegen äh, generieren wir über die Fachpartner, über die gute Kundenbeziehung auch weitere Leads. Okay. Das ist so also ein wirklichen game Nehmen.
0: Win-win, wie es sein sollte. Also perfekt. Ja, genau. Aber Super. es ist eine Schnittstelle mehr.
1: Wenn wir, wenn wir selber installieren würden, hätten wir eine Schnittstelle weniger, das ist richtig. Aber ich glaube, wir müssen gucken, wo wir herkommen, wo unsere Stärken sind und diese Stärken und wie sagt mhm. man so schön, den Schwächen die Wirkung nehmen. Und das, was andere besser können als wir, das sollen wir auch denen überlassen.
0: Den Schwächen, die Wirkung nehmen, das gefällt mir gut, das merke ich mir. Ja, ihr seid ja wirklich vorweg mit einigen Dingen, auch mit der Digitalisierung. Ähm, wenn man auf eure Homepage geht, dann fallen zwei Dinge auf, zumindest mir sind zwei Dinge aufgefallen. Erstens der Chatbot und zweitens das Kundenportal. Was waren die Beweggründe für die Einführung und welche Herausforderungen musstet ihr überwinden?
1: Ja, ich glaube, wie gesagt, wenn wir das am Kundenerlebnis aufhängen, was erwartet der Kunde von seinem Stromlieferanten, wo er eigentlich gebunden ist? eigentlich nichts, mhm. äh, sind wir ganz ehrlich, außer eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Äh, wir haben versucht, aber aufgrund der Anspruchshaltung unserer Kunden, sieben mal 24 für ihn parat zu sein, wenn er denn Fragen hat, sei es am Samstagnachmittag oder am Sonntagvormittag. Das heißt, die normalen äh, Basisservices, eine Rechnungskopie, die Verbrauchsdaten anzuschauen, die Fragen zur Rechnung beantworten über den Chatbot zum Beispiel. Ähm, einfach das Energiesystem zu erklären, einfacher an, an eine Photovoltaikofferte zu kommen, um die Größenordnung herauszuspüren, was kostet mich das eigentlich? Und somit äh, hat das Kont Portal, nimmt uns natürlich äh, erstmal den, den direkten Kanal mit dem Kunden ab, dass der Kunde sich erstmal qualifiziert für sein Interesse. Mhm. Da können wir ihn nachher zielgerichteter direkt ansprechen, über Outbounding dann, über Service Center, das ist natürlich eng vernetzt. Und äh, ich denke, wir sind da ganz am Anfang mit dem Kundenportal. Ähm, noch sind die Erwartungen tief, aber das Energiesystem wird dezentraler. Es gibt mehrere Komponenten, die im Endeffekt ins System eingreifen und dass unser Kundenportal dient dann nicht nur dem Self-Service für den Kunden, sondern wir wollen neue Geschäftsmodelle darüber anbieten, sei es das Peer-to-Peer-Geschäft zum Beispiel, dass ein Kunde A von, von seinem Nachbarn B Strom kaufen kann, wenn der Markt liberalisiert ist. Das bieten wir heute schon in Liechtenstein an. Wir haben also uns mhm. beteiligt an einem Startup. Unser Portal äh, kommt von dort. Es wurde selber in der Schweiz programmiert. Und äh, wir bieten heute die Leistungen in den Märkten auch an, wo der Markt vollständig liberalisiert ist, um dort für die Schweiz zu lernen. Und somit entsteht ein neues Ökosystem. Wir digitalisieren somit die Energiebranche. Natürlich fließen die Elektronen immer noch über Kupferkabel am Ende vom Tag. Aber der, der Angebot und der kürzeste Nachfrage. Weg. <lacht> ja, genau. Aber Angebot und Nachfrage trifft sich eben im, in der Portallösung. Und das ist mhm. unser, unser Ziel, wie es auch weitergehen soll. Und der Chatbot ist, glaube ich, heute State of the Art, äh, dass der Kunde die Erstfragen mal beantwortet bekommt.
0: Gut, ob er wirklich schon State of the Art überall ist und äh, bei der Energiebranche, ich wage es trotzdem zu bezweifeln. Aber eben, ihr seid da wirklich vorweg und, und macht euch fit für die Zukunft, die Zukunft, wenn ich es dann sagen könnte. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich da draufgegangen bin, auf aw.ch, also auf der Startseite. Da kam dann die erste Frage ähm, zur Rechnung. Es zeigt so ein bisschen, dass der Markt wahrscheinlich noch nicht weit geöffnet ist, wenn das das größte Problem ist, was auf der Startseite gefragt wird. Andererseits hatte ich Freude, ähm, wenn ich ein bisschen weiter bin, dass ihr eben äh, vom Umzug sprecht. Das war ja so auch eines meiner Themen, wo ich bei mhm. der BKW war, oder? Viele sprechen ja in der Branche immer noch vom Mieterwechsel, weil sie einfach ihre Innensicht haben, äh, ihren schwarzen Zähler, wo halt Strom geliefert wird und da kommt halt einer auseinander, geht rein ins Gebäude. Das ist so die Sicht und Denkweise. Äh, auch da habt ihr den Schritt eigentlich äh, in Richtung Kunden und Außensicht gemacht und äh, eben Kunden melden bei euch einen Umzug. Wunderbar an der Stelle. Ja, wenn ich äh, weiter äh, lese und äh, schaue, was bei euch noch so steht, dann lese ich unter Kundenservice, dass äh, Ihre Zufriedenheit steht für uns an erster Stelle. Auf Ihre Fragen und Anliegen gehen wir mit schneller Reaktionszeit Flexibilität und Kompetenz ein, online und telefonisch. Ja, was bedeutet denn Flexibilität und Kompetenz bei euch? Bei der Hotelkette Ritz beispielsweise, da haben auch die Reinigungskräfte einen relativ großzügigen finanziellen Handlungsspielraum, um unkompliziert auf Kundenanliegen und insbesondere Kundenbeschwerden einzugehen. Wie weit geht der Handlungsspielraum bei euren Mitarbeitenden?
1: Ja, also man muss das ja ist ja im Endeffekt die Frage, was sind die Opportunitätskosten, wenn wir uns mit jedem Einzelfall selber beschäftigen? Also wir geben viel Kompetenz ins Kundenservice Center um den Fallabschluss recht schnell und unkompliziert äh, eben zu hinzubekommen also zu gewährleisten. Das fängt an, wenn ein Kunde seine Rechnung hinterfragt, äh, ich sage doch mal einen Frankenbetrag von 50 Franken oder im Forderungsbeitrag noch aus ist, dass wir dann äh, eben die Mitarbeiter befähigen, auch eine gewisse Finanzkompetenz haben, den Kunden auszubuchen oder ihm entgegenzukommen. Weil bevor wir da drei Schlaufen drehen, äh, übers Management eskalieren, sind viel mehr Kosten generiert worden. Das muss man pragmatisch sehen. Der Kunde kommt ja recht aufgeregt zum, zu unserem Kundenberater. Er hat ja meist Probleme, wenn er sich meldet. Und äh, man muss ihm dann eigentlich positiv begegnen, dass alles gar nicht so wild ist und wir das recht pragmatisch abhandeln können. Und ähm, darüber hinaus bin ich der Meinung, müsste man die Kunden auch ein bisschen zum Glück zwingen. Das heißt, den Kunden auch das Beispiel aufnehmen, wenn er zum Beispiel sagt, hey, meine Stromrechnung war zu hoch, ich habe was festgestellt, dass dann auch der Kundenberater in der Lage ist, zu sagen, äh, einen Tipp ihm zu geben, wie er zum Beispiel Strom sparen kann oder sich selber versorgen kann in einer Photovoltaikanlage. Ähm, also dahingehend ist unser Personal geschult, dass wir auch den Kunden dann, ohne eine bewusste Frage zu erhalten, bereits Tipps geben können, wie er vielleicht sein Problem in Zukunft äh, besser bewältigen kann. Okay. Und das, das ist jetzt ein Einzelfall natürlich, aber wir, wir machen in unserem Kundenservice-Center Inbounding, aber auch Outbounding und über die Erfahrung aus dem Outbounding, wo wir aktiv Kunden ansprechen, äh, ist der Kundenberater mit Sicherheit sensibilisierter auf gewisse Anliegen eines Kunden. Weil Das kommt nicht nur von außen mhm. rein, sondern wir gehen auch aktiv damit raus.
0: Okay, also er kann auch mit dem schwierigen Situationen dort umgehen, ist offenbar geschult äh, in dem und kann entsprechend reagieren. Ja, stark. Auch hier, ja. Wir haben ich, aber den Vorteil, ich darf,
1: ich muss das ein bisschen relativieren natürlich. Die in der Schweiz haben wir natürlich die Situation, dass die Stromrechnung fast wie eine Rechnung von der Finanzverwaltung äh, wahrgenommen wird und wir eine sehr, sehr gute <lacht> Zahlungsmoral haben, äh, sei es bei unseren Privatkunden, aber auch bei den Gewerbe- und Geschäftskunden. Äh, ich glaube, da ist der, das ist der Unterschied, der große Unterschied zu Deutschland. Äh, wo wir mit Sicherheit über mehr äh, Debitorenausfälle ausfälle etc. reden, über Forderungsraten, da muss ich sagen, da ist damit ein ganz großer Unterschied in der Schweiz, dass hier die Zahlungsmoral wirklich außerordentlich gut ist.
0: Und die dann offenbar entsprechend auch kulanter sein könnt, wenn mal einer okay. nicht bezahlen kann. Okay. Ja. Super. Schon, ja, wie geht es jetzt weiter mit dem Markt? Marktöffnung, es ist ja nach wie vor nicht vom Tisch, man diskutiert es immer wieder. Bei einigen liest man noch Januar 2024, bei euch steht voraussichtlich 2025. Ähm, oh, oh, wann kommt sie und was ändert sich für euch als Energieversorger, was verändert sich für die Stromkunden und was sind so die größten ähm, Herausforderungen, die sich für euch stellen? Ich denke da an Wechselprozesse und Ähnliches.
1: Ja, also erstmal, wann sie kommt, ist, äh, da wage ich keine Prognose. Wir sind ja, wie du sagst, einleitend, hast du gesagt, seit 2009, glaube ich, in der Teilmarktliberalisierung, soweit ich es noch im Kopf habe, fünf Jahre später sollte dann der Strommarkt ganzheitlich aufgehen für alle Kunden und wir sind heute noch nirgendwo. Äh, ja. es stehen darüber die großen Verhandlungen mit der EU, äh, die institutionellen Fragen, Schweiz, EU und dann irgendwo hängt irgendwo das Stromabkommen hinten dran. Ich glaube für die aktuelle für die für die Resilienz des Schweizer Energiesystem wären Stromabkommen sehr hilfreich, aber auch für Europa mhm. es ist ein gegenseitiges geben und nehmen. Also, aber unabhängig davon, wir hatten vorhin angesprochen, äh, der Monopolkunde, der Abonnent, warum machen wir gewisse Dinge? Der Kunde ist heute schon ein Kunde. Ob der Kunde sein, seine Kilowattstunden selber produziert, speichert und selber nutzt. Ich habe den Kunden dann auch verloren als Stromlieferant. Also die Strommarktöffnung ist mir heute gar nicht mehr so wichtig. Wir werden uns, wir werden uns damit Wettbewerb natürlich auseinandersetzen müssen, aber den habe ich heute schon beim Haushaltskunden. Von dem her, das Massenmarkt, den Massenmarkt zu bearbeiten, das machen wir heute im Dienstleistungssegment und deswegen behandeln wir unsere Stromkunden auch schon als Kunden, weil sie kaufen bei uns Batterielösungen, sie kaufen bei uns Wärmepumpen und der Wechselprozess, den üben wir seit Jahren nicht voll automatisiert. Aber äh, ich darf sagen, dass wir doch äh, den Wechselprozess im Griff haben. Da fassen wir kein, nicht mehr manuell ins System ein. Das ist bei uns ein End-to-End-Prozess. Und ob da jetzt äh, tausendmal mehr Mutationen drauflaufen, da mache ich mir eigentlich wenig Sorgen.
0: Okay. Tarifanpassungen, ja. sowas, ein Vertragsmodell, zwei Vertragsmodelle, das baue ich alles schon durch.
1: Ja, zwei Kante Vertragsmodelle ist implementiert. Äh, genau, wir haben schon den Geschäftspartner so äh, programmiert im SAP. Äh, wir sind auch schon auf S4HANA migriert seit 01.01.2022. Also wir versuchen dort die Zeit jetzt auch auf der Systemseite, prozessuale Seite zu nutzen, wenn wir denn massenfähig sein müssen deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass wir jetzt S4Hana-Umstellung machen und uns jetzt dann, wenn die Marktöffnung mal konkret werden sollte, dann genug Zeit und Ressourcen haben, um uns auch auf die Massenprozesse zu konzentrieren.
0: Super, ja, du hast jetzt vieles natürlich angesprochen. Es passiert so wahnsinnig viel in eurer Branche, vieles ist unklar. Energiepreise, die explodieren, nicht zuletzt wegen ähm, der Ukraine-Krise. Klimaneutralität spielt eine Rolle oder spielt auch mit rein Digitalisierung natürlich im Markt. Öffnen. kommt sie, kommt sie nicht. Wechselbereitschaft der Kunden, ich glaube, die, ja, wenn es aufgeht, da würden einige probieren. Von der Krankenkasse sind sie es ja gewohnt. Ähm, auch etliche Themen, die jetzt in der Energiewirtschaft anstehen, ist auch sehr vielseitig, sehr vielschichtig. Ähm, vieles haben ihr gemacht, also doch, nochmals, Chapeau, da denke ich schon, dass ihr den einen oder anderen Mitbewerber einen guten Schritt voraus seid. Äh, was sind denn bei euch die nächsten Themen? Was packt ihr an? Worauf können sich insbesondere die Kunden als nächstes speziell freuen?
1: Ja, wir müssen, äh, wenn ich mal mit der Innensicht anfangen darf, wir müssen uns natürlich aus den traditionellen Geschäften weiterentwickeln. Also bei uns ist auch nicht alles perfekt, das ist völlig klar. Wir kommen aus einem 100-jährigen Geschichte, über 100 Jahre. Unser Kerngeschäft ist unser Kerngeschäft und das bleibt auch so. Also die, die Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitenden im Kerngeschäft, in der Stromnetz, äh, im Stromnetzbetrieb, in der Produktion, das bleibt. Jetzt muss man sich als AEW überlegen, wir sind ein Kantonswerk, wir sind vielleicht unter den Top Ten der Schweiz. Wir sind mit Sicherheit nicht unter den Top Dreien. Also wir müssen unsere Nische finden. Wir können nicht größer sein als der zweitgrößte. Wir wollen aber auch nicht noch kleiner sein wie ein kleines äh, für eine kleine Elektra in einem kleinen Ort. Sondern wir sind der Meinung, dass im Bereich der Digitalisierung äh, neue Geschäftsmodelle möglich sind. Wir denken von der Anwendung aus. Wir denken vom Kunden her, was für Stromanwendung oder Wärmeanwendung nutzt er heute? Wir versuchen eben über die Digitalisierung äh, Marktplätze zu schaffen, dass der Kunde jederzeit ein Angebot bekommt, wenn es denn braucht. Ähm, okay. Wir haben uns beteiligt an Startups, äh, sei es, wie gerade erwähnt, im Bereich Peer-to-Peer-Handel, sei es aber auch im Bereich der E-Mobilität. Flottenmanagement ist ein Thema. Also wir suchen Felder, die nicht ganz so personalintensiv sind, wie zum Beispiel das Installationsgeschäft, das machen wir nicht. Und auf der anderen Seite natürlich auch mit einem gewissen Kapitalbedarf, dass wir das verdauen können. Und äh, da sind die Herausforderungen da, neue Ökosysteme zu generieren, ähm, dass wir über unser Tellerrand hinausgucken als reiner Stromlieferant, sondern wir uns als, sagen wir, als, als Energy as a Service sehen und, und die Energie zum Kunden bringen jederzeit und da sind Nischen, äh, da gehört ein gewisser Mindset zu, dass man auch Sachen mutig mal probiert, am Markt schneller entwickelt und nicht direkt als Ingenieur das Fixfertige durchdenkt und dann erst an den Markt geht, sondern viel. Genau. <lacht> genau, das steckt in unserer DNA, das äh, das ist so, äh, ist auch gut so. Ich habe mal mit einem Kernkraftwerksleiter gesprochen, der hat auch gesagt, willst du, dass ich 80 20 arbeite und Entscheidungen fälle, habe ich gesagt, nein, bleib du lieber bei 100% Sicherheit. Und, aber in den neuen Themen äh, muss man Sachen probieren am Markt. Man muss die Kunden informieren, dass man eben einen Markttest durchführt. Man geht viel über Erwartungsmanagement und äh, das bedingt, dass man das Kader hin entwickelt, der mutiger ist. Ja, und dann äh, kleine Schnellboote innerhalb so einer konservativen Branche dann zündet und loslässt.
0: Ja, das klingt interessant. Ich habe da einiges vor und wie gesagt auch einiges gemacht. Ich habe eine letzte Frage, privat eben hast du dir auch vorgenommen im Vorstellungsfilm, äh, den ich gefunden habe, auf deiner auf der Homepage von der AEW. auch hast gesagt Du wirst selber umstellen auf äh, mehr elektrische Anwendungen und das bis Ende des letzten Jahres, wie weit bist du gekommen, hast du es erreicht?
1: Ja, ich habe lange kämpfen müssen. Ich habe es geschafft. Wir haben, ich habe mir Ende Mai dazu entschieden, eben voll elektrisch Auto zu fahren. Es hat auch für mich eine kleine Überwindung gekostet, das Vertrauen in die Ladeinfrastruktur zu haben, wenn man längere Strecken fahren muss. Vor allen Dingen im Winter. Aber effektiv, mein Fahrzeug ist in der ersten Januarwoche gekommen, also in, ja, eine Woche später. Und ich fahre seit Anfang Januar voll elektrisch. Die ersten Erfahrungen sind positiv. Ich gehe jetzt wieder in die richtige Richtung. Aber die Langstrecke muss ich wirklich noch testen. Da bin ich, bin ich noch nicht erprobt.
0: Alles klar. Wenn du da Tipps brauchst, ich habe einen Kollegen beim T-Test, der solche Tests gemacht hat, der <lacht> kann dir also sagen, wo die Infrastruktur funktioniert und wo nicht. Cool. Wunderbar. Ja, herzlichen Dank, Mark, dass du heute mein Gast warst. Äh, dir und der AEW und auch äh, dir privat mit der Familie wünsche ich Weiterhin viel Erfolg und alles Gute.
1: Danke, Roger, fürs Interview.
0: Das war's schon wieder mit einer neuen Folge hier in der Kundenbegeisterungsfabrik. Danke, dass Sie heute dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie mir gerne einen positiven Kommentar. Und ganz wichtig, senden Sie mir einen Screenshot davon an roger.schmied.de at the black und Sie erhalten im Gegenzug einen 15-minütigen strategie mit mir. Wir hören uns in 14 Tagen wieder mit einem weiteren spannenden Gast, der uns seine Gedanken, Lösungen und Geschäftsmodellansätze vorstellt, wie Sie es immer wieder schaffen, Ihre Kunden zu begeistern und gleichzeitig effizienter und kostengünstiger zu werden.